0: Nous avons été voir la petite sirène, le remake du film d'animation du Disney de 89, je crois, c'est bien ça. Et nous allons découvrir ensemble tous les trois avec Greg Dyser et Johan Anton nos réactions euh, en direct. Euh, rien n'a été préparé, c'est le principe du café multiverse. Ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 71e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Greg Geyser. Bonjour Greg. Geyser,
1: rien n'a été préparé, mais on a quand même enfilé des vêtements. Hein, oui, avant oui, quand la même, il y a un minimum
0: <rire> vital. Et Johan Antoine, bonjour Johan.
2: Bonjour.
1: Johan Antoine, le double prénom, on ne sait pas si c'est Antoine Johan ou Johan Antoine. Ah non, c'est Johan. C'est Johan. C'est
2: Johan. Quoique peu importe. <rire> Aujourd'hui,
0: on va vous parler donc, euh, du live-action de la Petite Sirène, donc le remake du film d'animation de Disney, toujours fait par Disney, évidemment. Euh, qui a une, encore, enfin, je sais pas c'est si combienième, c'est euh, il y a au moins huit films de de la la version qui ont été faits comme ça par Disney, euh, je sais pas. Ah combien. oui
1: oui, j'ai cru huit films ah. la Petite Sirène, tu m'as fait. Non peur, non, euh... non non, mais <rire> les, les remakes entre
0: euh, entre Aladdin, euh, Mulan, euh,
1: Le Roi Lion, Le
0: Roi Lion, etc. Il y en a une une paire. Donc euh, aujourd'hui, euh, on va vous parler de la Petite Sirène. Et on va commencer avant toute chose par se présenter, Johan. Notre euh, invité aujourd'hui, à toi l'honneur.
1: En préambule, j'aimerais pré présenter Johan, parce que euh, <rire> Johan, c'est une vraie rencontre euh, pour moi. Euh, quand j'ai commencé à faire une BD sur une sirène euh, il y a quelque temps, j'ai découvert qu'il y avait également quelqu'un qui avait fait une BD sur une sirène, euh, on s'est connu par Instagram, avant de réaliser qu'on était tous les deux lyonnais. Salut Exactement. Johan <rire> Alors, c'est vraiment la,
0: la diaspora lyonnaise encore en action aujourd'hui dans le Café Multiverse. <rire> Vas-y, Johan. Vas-y,
1: Johan, présente-toi.
2: Eh ben, je m'appelle Johan Antoine, je suis BDiste et illustrateur, et comme l'a dit euh, Greg, euh, ma BD principale s'appelle Elio, et ça parle d'un euh, petit triton euh, qui essaye de, de trouver l'amour dans un monde où les sirènes, elles sont connues et craintent des êtres humains. Voilà, et accessoirement, je suis un très très grand fan du film euh, de Disney de 89. Voilà, comme ça, ça met un petit peu les bases. Comme,
1: comme on ne peut pas le voir dans le décor juste derrière toi. Exactement. <rire> moi, j'ai quand
2: même fait un petit setup. C'est pas tout le temps comme ça chez moi, mais je me suis dit, je vais faire un petit quelque chose. <rire> ouais, C'est
1: très réussi. Bravo. Oh, Greg. Voilà. Voilà. <rire> Écoute, moi, il si y a moins de, il moins de 12 heures, j'étais encore en prestation de caricature euh, dans un château euh, près d'ici, et j'ai fait vendredi, samedi. Donc, je commence par ça. Ce week-end, j'ai mis ma casquette de caricaturiste en événementiel, j'ai couvert deux mariages en deux jours, et euh, pour avoir fait plus d'une centaine de caricatures en deux jours aussi. Et donc, euh, me revoilà euh, auteur de bande dessinée, euh, auteur de et le papa de, de Cléo, okay. euh, dont je suis en train de dessiner, de, de dessiner le deuxième tome, et toi Pierre
0: alors en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication pour une collectivité territoriale. Euh, et avant ça, j'ai euh, travaillé dans l'événementiel, à la fois bah, dans l'organisation de concerts et puis dans l'organisation de festivals, où, dont Japan Expo et Comic Con Paris. Et je, je, suis suis... Déçu, hein.
1: je suis déçu que tu es oui. ma vie dans un autre bassin de ma vie. <rire> Tout à fait. <rire> J'essaie de changer un petit peu ma position.
0: <rire> Et accessoirement ou pas, je suis marié depuis 20 ans, puisqu'on a fêté nos 20 ans de mariage bah il y a quelques jours, voilà, euh, ouais. avec l'une des plus grandes fans de La Petite Sirène, alors je peux pas vous montrer sa collection pour le coup, mais euh, c'est assez impressionnant, elle a des figurines de, de tous les genres, de tous les styles, euh, voilà, voilà.
2: Ah, je serais voilà. bien curieux de voir ça aussi. On va échanger comme ça nos collections. te donner son contact, ça sera avec grand plaisir. <rire> écoute,
1: Johan, ah ben, <rire> pour, pour connaître bien l'intérieur de ces gens, -là, à un moment donné, elle s'est séparée de tout le reste de sa collection de Disney parce que, pour ne se focaliser que sur la petite sirène, parce qu'il n'y avait plus de place dans leur, dans leur maison. Voilà.
2: C'est une très bonne chose, la petite sirène. Euh... Manque, oui, manque, elle,
1: plus euh... manque plus qu'un tarif à l'entrée, d'après moi. <rire>
2: Donc, La Petite
0: Sirène, euh, le nouveau, euh, nouveau long-métrage de Disney euh, en prise de vue réelle, ou pas
2: <rire> voilà, euh,
0: On va commencer euh, par une question euh, assez simple, c'est euh, les lives de Disney. Est-ce que vous, vous les avez tous suivis Est-ce que vous en avez loupé mm. euh, que... D'ailleurs, quelle est votre connaissance globale de Disney Johan, à toi l'honneur
2: eh bien, j'ai grandi, euh, je suis de 90, donc en fait, il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure décennie 90-99 pour la renaissance Disney. Donc j'ai vraiment grandi avec tous les Disney, euh, je les ai absolument tous vus. Euh, donc je suis un grand fan de, des films Disney, d'animation en général. Euh, mon point de vue concernant les remakes, euh, je les aime pas du tout. <rire> je... Comment non, non, vas-y, vas-y, je vais Non, non, je ne les aime pas forcément. Je trouve qu'ils ont, euh, ont pas du tout la magie des, des films originaux euh, qui sont animés. Euh, je dirais que en plus, en ai, je ne les ai pas tous vus. Je n'ai pas vu Mulan parce qu'il était sur Disney Plus et ça ne me bottait absolument pas. Euh, et Aladdin, je crois que je pas vu jusqu'au bout parce que je trouvais ça très moche. Euh, je dirais que le seul que j'ai à sauver, c'était peut-être euh, Cendrillon, euh, que je n'avais pas trouvé si dégueulasse que ça euh, mais vraiment mon avis global sur les remakes c'est que c'est euh, vraiment, vraiment pas bon et quand bien même il y en a qui, qui tirent un peu leur épingle du jeu euh, les, leurs homologues euh, animés ils seront toujours meilleurs euh, c'est indéniable, Enfin, euh, selon moi
0: Alors il y a Anne-Claire dans les commentaires Bonjour Anne-Claire qui nous dit euh, dans la compréhension totale de leur existence alors c'est vrai que je te rejoins un <rire> petit peu là-dessus Johan euh, moi je suis pas, pas fan non plus euh, et, et plus ça avance et euh, je, du coup, bah je, je, je dévoile un petit peu en, en avance ce que je vais dire aujourd'hui. Mais plus j'avance, plus je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça euh, À part le fait de se dire, c'est argent facile, on prend une licence mmh. qui a marché, on ressort les chansons, on en rajoute quelques-unes, on polish le tout. Et et voilà et je me dis, mais pourquoi font -ils faire ça de cette façon, alors qu'il y avait euh, d'autres façons de le, de le faire quoi Et toi, Greg
1: <rire> C'est le premier film live Disney que je vais voir. Adaptation d'un long métrage d'animation, j'entends parce que des films live, bien entendu, Disney, j'en ai vu d'autres, euh, Pirates des Caraïbes et, et d'autres. Euh, moi aussi, hein, je ne vais pas rajouter encore une tartine, je ne comprends pas. Euh, cependant, peut-être l'élément de réponse que je peux avoir, c'est qu'on n'est pas la cible, en fait. Euh, c'est de toute évidence euh, pas destiné euh, à ceux qui ont connu et qui ont connu depuis toujours euh, les, 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 les longs-métrages d'animation Disney. Maintenant, c'est vrai que ce qui me pose question, c'est... Il y avait un côté, comme tu dis, euh, âge d'or, magique. La petite sirène, j'étais passé à côté, je ne l'avais pas vue. Parce que je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience de vos parents qui vous ramènent la VHS de La Petite Sirène et en fait c'est pas la VHS de Disney <rire> c'est la VHS ah, est qui est sortie non, est en même temps que le film au cinéma et c'est pas du tout la même histoire, c'est pas bien dessiné <rire> et cinéma, ça se finit euh, pas voilà. aussi bien <rire> oui, ça se finit très mal effectivement elle se transforme en écume comme dans le, comme dans le vrai conte de, de, de d'Andersen, ah, merci, merci j'allais dire Aiden Christensen non, mais <rire> <quoi>. <rire> euh, et, et, ah, et donc, euh, me donc euh, je, suis, je me suis forcé à aller voir euh, ce film euh, peut-être euh, peut que j'ai eu des bonnes surprises <rire> je ne veux pas tout du fait le gâcher maintenant euh, mais euh, voilà on y est allé euh, à 3 avec, euh, avec Irène qui travaille avec moi sur les couleurs de Cléo qui s'appelle qui Irène et qui s'identifie beaucoup à une sirène donc, et, euh, et avec ma fille de, de 8 ans voilà. euh, du coup on passe à la, à la question suivante le casting
0: on va quand même en, commencer un peu à rentrer dans le film euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, du casting général et, et, et du personnage On va dire de l'interprétation. Voilà.
1: J'ai un, un premier élément de réponse quand je dis qu'on n'est pas la cible. Au-delà du fait que, il que le film s'adresse sans doute à un public jeune euh, de, 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 qui est, et leurs parents qui les accompagneraient au cinéma, euh, je pense qu'on a un choix de casting sur euh, Ariel, donc de Elle et Bailey, qui Bailey, qui, qui vise aussi. À, comment dire à, qui prône l'identification c'est à dire qui, qui, qui se sert d'un personnage iconique pour pour que pour réparer un petit peu un manque sans doute c'est à dire des, des, des héros et des héroïnes de couleur ouais. alors
0: effectivement on va on va avoir du mal à faire cette émission sans, sans évoquer ce, ce sujet ce choix de, de, de personnages. Euh, moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, l'identification. Moi, c'est quelque chose qui me pose un réel problème parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, dans, dans 5 ans, il va falloir faire une autre petite sirène qui va être hindoue. Ensuite, il va falloir une faire une petite sirène qui sera asiatique. Donc bon, je... c'est quelque chose pour moi que je ne comprends
1: pas. C'est déjà un peu ce que fait le film, hein, d'ailleurs, hein, parce que... le. le... Je ne sais pas comment le dire. Moi, je, je, à la fois, je, je, avant, avant toute chose, je tiens à préciser que ça n'est pas un problème pour moi et que c'est quelque chose que j'oublie très vite euh, en regardant le film. Je ne reste pas focalisé sur le fait que qu'elle qu est, qu est, qu est noire de peau. Mais sa prestation, du coup,
0: globalement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation, elle, en tant que petite sirène?
1: Alors, moi, euh, globalement, euh, j'ai un problème avec l'interprétation des, 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 des personnages parce que on a, euh, le dessin animé fait quand même que les personnages sont souvent dans le surjeu et c'est pas tellement son interprétation à elle que celle de Javier Bardem, par exemple, que je trouve euh, <rire> ultra euh, monolithique, aucune expression. Et si tu ajoutes en plus. Euh, l'effet euh, des cheveux mouillés quand ils sortent de l'eau il y a un truc euh, vraiment ultra figé comme ça, mmh. c est, c est... en fait c'est pas facile à, à faire en en vue réelle, et là, je sais pas, Johan, tu, tu vas peut-être être, être d'accord, toi qui es aussi dessinateur de BD, euh, et en plus je sais que, j'ai remarqué dans ton dessin sur Elio qu'il y, y, y a un côté très dans, le, dans, dans tu t'appropries les codes de Disney, euh, c'est vrai que le dessin permet de se servir des cheveux pour euh, montrer le courant de l'eau, pour montrer, euh, pour, pour que ce soit très graphique, très joli, et, et en fait, ben bah, là, le réalisme euh, du, du film fait que tu peux pas du tout faire ça et ça se voit ne serait-ce que dans le plan de, de Ariel qui est sur son rocher comme ça normalement il y a la, ouf, y a les, y a les, les cheveux qui, qui volent au vent, c'est ultra beau et là ça fait, bah, non, quand tu sors de l'eau t'as jamais une belle tête quoi
0: et toi, en as pensé quoi, tu, du coup, Johan, de son interprétation euh,
2: bah Moi, concernant ce que vous avez dit sur euh, Hailey Bailey, je ne suis pas vraiment de votre avis, dans le sens où, en vrai, on ne sait pas du tout ce que les producteurs ou les réalisateurs ou même les marketeurs de Disney ont pensé lorsqu'ils ont pris une actrice de couleur pour jouer Ariel. Mais pour moi, ça n'a jamais vraiment été un problème, dans le sens où, euh, comme tu disais, Pierre, le fait que ça se trouve, dans cinq ans, on va sortir une petite sirène hindoue ou asiatique, etc. Je ne crois pas vraiment que ce soit, en fait, le, le propos... Euh, moi, j'ai vraiment complètement euh, adhéré au fait que, que cette actrice, euh, elle avait vraiment un visage de princesse Disney. Quand on l'a entendu chanter, euh, moi, j'ai été le premier subjugué euh, euh, de sa nouvelle version de Partir là-bas, enfin Part of Your World en, en VO, euh, qui est vraiment superbe. Euh, et du coup, moi, j'ai pas eu de moment d'acclimatation pour me dire, OK, euh, c'est vraiment une Ariel différente. Certes, c'est une Ariel différente, mais euh, elle, elle, elle incarne tellement le personnage d'Ariel comme moi je l'aime c'est-à-dire espiègle, rebelle euh, elle s'émerveille du monde des humains euh, elle fait des, des bêtises elle ses met en danger que j'ai vraiment trouvé en la personne et en... en dans le faciès de cette actrice ma petite sirène de 89 qui en bien même elle a une couleur de peau différente euh, moi toute cette polémique là sur la couleur de peau mais je peux pas imaginer à quel point l'actrice elle a dû je sais pas prendre des distances vis-à-vis -vis de toutes ces, 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 ces réseaux sociaux elle s'est pris un oui, un torrent d'insultes de, 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 dans le visage, la pauvre jeune fille, ouais. euh, sachant que c'était vraiment pas le problème dans le film. En fait, il y a tellement des problèmes plus aberrants, comme tu disais, Greg, dans le film, comme par exemple le fait que, euh, oui, dès qu'on sort de l'eau… Euh, les cheveux, c'est, 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 tout flagada. Je te rejoins dans le sens où Javier Bardem, je le connais très, très peu en tant qu'acteur. Je l'ai vu à part dans James Bond ou dans, je crois que c'est dans le seul film que j'ai vu de, où il était un antagoniste. Et j'ai trouvé mmh. qu'il était un un, 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 roi triton, mais tellement insipide. Mmh. Euh, aucune expression. Et puis c'est vrai que, bon, moi, je suis un grand fan de sirène, mais le fait de l'avoir vu à la fin du film, euh, nageant avec les cheveux tout raplapla plat, c'était, mais limite ridicule. Euh, donc, euh, après, concernant la scène de, de où elle chante euh, sur son rocher, euh, bon, comme c'est une scène iconique, c'est sûr qu'elle souffre énormément de la comparaison avec euh, l'original. Euh, mmh. Mais je trouve pas ça si dégueulasse euh, que ça. Elle a l'échelle en pur à plat mais bon, la mélodie est là. Euh. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette scène, c'est le fait quand elle, elle monte comme ça, elle s'appuie mmh. pas sur le rocher, elle monte, on dirait qu'il y a un. un un truc robotique qu'il a, qu a fait se, se hisser vers le, le, le point, le culminant du rocher pour avoir la scène iconique. C'est ça qui m'a un peu sorti du, du truc en disant « Waouh, ouais, elle chante trop bien, mais euh, c'est trop bizarre euh, comment elle est en sur ce rocher. Euh, » Mais sinon, non concernant le casting, euh, le casting vocal… David Diggs, euh, Jacob euh, Tremblay, etc. Je trouve qu'ils font tâche. même Aquafina euh, en tant qu'Eureka, euh, Elle est un peu euh, exaspérante, mais je pense que c'est un petit peu le personnage qui veut ça. Mmh. Euh, mais sinon, non, pas trop grand chose à redire sur le casting. Je trouve qu'il est quand même assez honnête.
0: Alors, je rebondis <rire> sur ce que vous avez dit tous les deux. Euh, euh, c'est pour ça déjà que je ne voulais pas trop euh, m'attarder sur son rôle à elle, parce que. Euh, effectivement, il euh, y a eu beaucoup de polémiques, tout a été dit et un peu n'importe quoi à ce sujet. Et euh, je pense que c'est vraiment pas le problème du film. Euh, pour ah, moi, euh, elle, est, euh, elle est dans le rôle, elle fait bien le rôle. Euh, moi, j'ai mmh. trouvé convaincant, j'ai trouvé Eric convaincant. D'ailleurs, je, je dois même dire que j'ai trouvé, il euh, y avait des, des fois des montages sur, euh, qui passaient sur les réseaux sociaux qui montraient en gros qu'il y avait zéro alchimie entre eux. Bah ben, Finalement, si, quand on regarde mmh. le film, moi, je trouve que ça... Par rapport au matériel qu'on leur a donné, parce qu'il faut aussi se, se mettre dans, le, dans, le, dans la peau, que les, les, les acteurs, ils font pas tout. Il y a aussi un réalisateur, etc. Donc à un moment donné, ils font avec ce qu'on leur a donné, avec le fond vert qui est derrière eux, avec ce, ceci, cela. Donc moi, je trouve qu'ils ils s'en sont plutôt bien tirés. Alors je peux pas juger sur le, le champ, puisque je l'ai vu en VF. Moi, la VF m'a semblé euh, tout à fait correct, même s'il y avait peut-être des problèmes de synchro labiale entre le, mmh. le, le champ et... Euh... Une interprétation euh, originale évidemment, mais par rapport à ça effectivement j'ai pas de problème, et c'est là du coup où je vous rejoins sur le reste, c'est que je crois que ce qu'on va dire dans cette, cette émission, même si on l'a pas préparé on, on le sent bien, c'est que le, le souci c'est pas les personnages, c'est pas le fait qu'elles soient noires, pas du tout, il y a non. beaucoup d'autres sourcils dans ce film, et c'est là en fait que le blesse. c'est à dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, euh, mmh. elle aurait pu être asiatique, elle aurait pu être hindou, le reste du film aurait été aussi mauvais, elle aurait pu être blanche d'ailleurs même les euh, mmh. ça aurait été les mêmes problèmes et là c'est là qu'on commence à rentrer à la fois dans le problème de, de ce film et à la fois dans le problème des adaptations génériques de Disney
2: mmh, et ouais.
0: euh, après je vous rejoins sur ce que disait Greg et sur ce que tu as dit toi par rapport euh, au Rocher, Johan il y a quand même beaucoup de scènes et c'est le gros problème des adaptations où en fait ils essaient de refaire plan par plan mais ça fonctionne pas
2: mais ça fonctionne pas, il y, a, ouais. il y a un
0: rythme il y a une dynamique, il y a des choses là elle est sur son rocher comme tu dis, elle avance bizarrement elle a presque un regard de, de psychopathe là. et puis d'un seul coup on dit allez, il faut que je me lève pour faire la scène du rocher mais ça passe voilà. pas, ça marche pas
1: j'ai un autre exemple de plan qui marche pas du tout c'était que quand elle chante partir là-bas euh, dans, le, dans le dessin animé, euh, elle est dans son, comment dire, dans son lieu à souvenir, comme ça, il y a des tas d'étagères euh, naturelles de coraux <coughs> sur lesquelles il y a tous les objets, et tout en haut elle a cette lumière zénitale euh, et, et un trou euh, dans, la, dans, dans le rocher qui ne lui permet pas de passer. Euh, cette scène n'est pas filmée telle qu'elle. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, dans, dans, dans la scène, je me suis dit mais il n'y a que du gros plan, en fait, il n'y a que sa tête, sa tête, sa tête. Et en fait, il n'y a jamais le moment où elle se retrouve euh, derrière ce, ce, ce trou dans le corail, tu sais. Y a... et, et en fait, on est dans une grosse erreur d'adaptation. Pour moi, c'est que ce n'est pas une adaptation. Dans le sens où ils essayent de refaire des plans de dessin animés iconique qui ne peuvent pas faire correctement en réalisme, parce que si ça a été fait en dessin animé au départ, il y avait une bonne raison. Mmh. Un autre exemple, euh, pour moi, et qui crée carrément une dissonance, c'est quand il y a la chanson euh, de... Pardon, comment s'appelle-t-il euh... De
2: France, de France et Riche
1: du... Non, je pensais à... Je pensais Sébastien au... à... Euh, Sébastien. Euh, normalement, on a une chanson où il décrit un orchestre, c'est-à-dire qu'il y, y a tout un tas mmh. de poissons qui sont orchestres. Là, on a toujours les paroles de la chanson originelle, et pas du tout euh, l'orchestre ah, ouais. C'est-à-dire que lui il reprend tous les sons, alors normalement on devait entendre euh, d'autres poissons qui chantent, c'est pas le cas, et là finalement, pour moi la vraie adaptation, puisque là les, les poissons deviennent littéralement des feux d'artifice dans, dans l'océan, ils auraient dû, pour que ça marche, euh, faire une chanson pour dire euh, les poissons font des feux d'artifice, enfin tu vois, quelque chose mmh. qui, qui se passe à l'écran, parce que là on a une vraie dissonance, c'est-à-dire qu'on a ouais. l'impression d'avoir des acteurs qui font un playback, et puis euh, derrière les figurants qui font oh, « bah, oh, on sait pas comment faire l'orchestre alors on va faire autre chose <rire> » et puis euh, et puis tant pis quoi, et, ouais. et donc on s'est dans... pas adapté en fait, c'est du plan par plan euh, au mieux de ce qu'on peut faire quoi. Voilà.
2: Hum. Mais moi, je te rejoins Greg là-dessus. C'est, euh, je pense qu'ils ont vraiment cul entre deux chaises parce que, comme tu dis, comme tu dis, ils veulent euh, prendre le matériau d'origine. On reprend cette chanson euh, sous l'océan où les, les poissons sont tous supposés euh, euh, agir comme des êtres humains à, à, avec des instruments où les poissons sont eux-mêmes aussi des instruments. Et en fait, c'est là où je trouve que le dessin animé, enfin pardon, le, le film live, il, il, il est, il sait pas trop sur quel pied danser parce que en même temps, ils ont des animaux qui agissent un petit peu comme comme des humains, et en même temps, ils veulent quand même garder ces animaux live, dans le sens où, euh, oui, sous l'océan, euh, euh, bon il y a quand même des anémones de mer et les petits poules qui, qui dansent euh, entre eux, mais il n'y a pas tout ce côté euh, 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 anthropomorphique comme il y avait vraiment dans le, dans le film live. Et mm -hmm. euh, je tenais aussi à, à, à reparler de ce dont tu parlais pour la chanson Partir là-bas. Euh, moi, personnellement, beaucoup quand même cette séquence, je pense que c'est le fait que je sois absolument amoureux des sirènes, voir une sirène chanter, en plus la chanson, la chanson fétiche du film d'origine, c'est vraiment génial, mais il euh, y a quand même des gros soucis de réalisation dans le sens où, comme tu disais, il y a quand même pas mal de gros plans, mais ça ne m'a pas forcément gêné. mais si on parle avant tout de la réalisation de Rob Marshall, je trouve que des fois, je me dis, mais ce réel, je ne sais pas où est-ce qu'il a fait son école de réalisateur, mais il y a des trucs complètement aberrant qui se passe dans le film et je pense cet exemple de la chanson Partir là-bas, Ariel elle est tout en haut de sa caverne avec, avec tant la main elle sort euh, la main de, de, du trou de la caverne, bon après qu'elle passe ou pas dans le trou peu importe parce qu'à un moment elle passe vraiment dans le trou pour aller voir le bateau etc ça peu importe mais c'est juste je me suis dit elle est tout en haut, tout en haut de sa caverne et ensuite le plan d'après c'est un gros plan sur elle et ça dézoome et elle est au fond de la caverne et je me dis mais mince, ils m'ont quand même un plan qui était dans le dessin animé d'origine, où on la voit descendre vraiment, et ce qui vient accentuer aussi le fait qu'elle euh, rêve de partir là-bas, mais à la fin de sa chanson, euh, c'est juste euh, qu'un rêve pour elle, euh, quelque chose qu'elle ne peut pas encore réaliser, donc elle retourne, elle retourne au fond de sa grotte, histoire de dire, bah, je reste quand même dans la mer, et c'est quand même aberrant de, pour un réel euh, comme ça, de, de, de passer d'un plan à l'autre, sans vraiment un raccord... Euh, mmh. un raccord euh, logique en fait et, et le, le film est parsemé de ce genre de trucs, de ce de bon peut-être que je sais, moi je suis trop critique dans la technique de réalisation euh, mais ça m'a quand même choqué de me dire un, un réal euh, aussi bon entre guillemets a-t-il pu être avec Membrgudunguetsha etc euh, il fait quand même des choses assez dégueulasses euh, dans, dans ses films quoi
1: Hmm. je n'ai pas voulu t'interrompre parce que ça, ça me semblait Enfin, euh, je crois que tu as trouvé le titre de l'émission parce que ça me paraît normal quand même qu'ils ne sachent pas sur quel pied danser vu que c'est des sirènes <rire> ce mais, mais la petite sirène ne sait pas sur quel pied danser euh, je, je trouve que c'est un, un bon titre d'émission il y a Anne ouais, qui m'a fait plein de commentaires qui dit euh, que le, le, le problème des adaptations en live euh, s'applique aussi par exemple aux animés et aux, aux adaptations de manga ils disent ils reprennent des poses emblématiques mais ça devient ridicule une fois que c'est joué par des rédacteurs ouais, pas, à bien. croire qu'on n'apprend pas ce qui est déjà fait ailleurs et elle, elle, elle demande ou elle, elle affirme ou elle demande si, est-ce que c'est bien le réalisateur également de Chicago et Into the Wild il faut que je regarde exactement, ça exactement
2: oui c'est le réalisateur de Chicago et Into the Wild Chicago qui c est, est pas Nicolas, étonnant, ouais. mais je pense que ça vient du fait que le, le, le matériel de base Chicago la comedy musicale est vraiment sans sas, après Into the Wild euh, Into the Woods pardon, euh, ah. moi je n'ai pas été très fan de ce truc là into the woods. Ah oui pardon, c'est pas Into, into the, the Wild ouais. On ouais. est dans
0: le café multiverse qui fait que d'habitude on a aussi une partie spoiler, ce qu'on aura aussi aujourd'hui mais elle va être mm -hmm. beaucoup moins parce que évidemment c'est une adaptation du neuf qui a une trentaine d'années donc dont tout le monde ouais. connaît à peu près les grandes lignes, encore, y a que, que, même des encore que voilà, j'allais y venir, c'était ma transition il y a des différences comme dans la plupart des lives Disney et c'est à peu près la seule chose pour moi qui sauve les lives, et celui-ci également, de mon point de mm -hmm. vue. Euh, mais on en parlera pour le coup euh, dans, dans la partie spoiler. Euh, ma, ma question, c'est plutôt... Euh, je reviens finalement au, au début de l'émission, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film Moi, je me suis vraiment posé la question tout au long du film. Je me suis dit... Euh, déjà, je vais revenir au choix du casting d'Ali un, comme tu disais, c'est difficile, on ne sait pas euh, les gars de chez Disney, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pour faire ce choix, même si on l'imagine, mais quelque part c'est un peu un guet-apens, parce que c'est triste pour cette jeune femme, parce que non seulement la vague d'insultes, de haine injustifiées qu'elle a eue, euh, voilà, on fait ça à personne, même pas à son pire ennemi, mais en plus, euh, ce qui veut dire que peut-être que dans 5 ans, elle sera oubliée, parce qu'elle ne représente pas justement le personnage tel qu'il est euh, euh, représenté depuis 30 ans, peau, euh, peau pâle, cheveux euh, rouges, etc. Donc elle va, elle va elle, on va se souvenir d'elle un petit moment, le, le temps que le film soit au cinéma, qu'il arrive sur Disney+, etc. Et on va passer à autre chose. Alors que s'ils si avaient pris un personnage d'une sirène, inspiré, euh, je sais pas, d'une autre histoire qui, qui aurait pu être raccord d'ailleurs avec l'histoire originale. Ça aurait pu être une cousine, ça aurait pu être quelque chose. En plus, là, ça se passe clairement dans ce qui semble être des Caraïbes euh, qui est assez différent du, du dessin animé original. Ça aurait donné une certaine force. Peut-être qu'elle aurait pu reprendre certaines chansons comme, je sais pas, une, quelque chose qui se passait de sirène en sirène et, et à ce moment-là, on aurait pu faire quelque chose de, qui fait que cette, cette ouais. sirène-là qui aurait eu du, pour le coup un autre nom, aurait pu cohabiter avec l'autre aurait pu avoir sa propre identité et, et là je pense que tout le monde aurait été hyper satisfait de, de, de ce choix quoi. Bah,
2: bah, moi bah, je dis... bah, oui. pardon Greg bah, tu voulais
1: dire dire... dire la nouvelle sirène en fait euh, on s'est un peu posé la question de savoir si Cléo ça allait pas s'appeler la nouvelle sirène ça s'appelle super sirène mais, euh, mais euh, c'est vrai que pourquoi, pourquoi faire la même chose en pas pareil et pourquoi pas faire une nouvelle sirène qui serait potentiellement dans le même univers comme tu dis Ouais. Euh,
2: bah en fait, moi je. je, enfin je comment dirais-je C'est pas que je suis pas d'accord avec vous, c'est que euh, vous vous interrogez sur le fait de l'utilité de ce remake-là, mais en fait, tous les remakes, ils sont, euh, je les trouve assez inutiles, dans le sens où euh, c'est juste quelque chose qui sort à un moment donné, qui fait son petit buzz à un moment donné, qui soit bon ou mauvais. Bon, dans le cas de tous les remakes, moi je les trouve quand même assez insipides et mauvais, euh, mais toujours en comparaison au film original. Et. En fait, ce, ce remake-là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait bah Juste parce que c'était euh, un des films qu'ils n'avaient pas encore fait. Là, on va avoir bientôt Hercule, Lilo et Stitch. Euh, je suis sûr qu'à un moment, ils vont quand même nous ressortir La Reine des Neiges en live. Pourquoi ils, font ces... ils vont faire ces remakes-là Parce qu'ils ne les ont pas encore fait Et il s'est trouvé que La Petite Sirène, c'était le tour de La Petite Sirène de sortir en remake live. Et donc, du coup, le fait de s'interroger sur... Euh, euh, il fallait peut-être que cette petite actrice Black fasse une autre sirène... Que que Ariel, etc. Je pense que c'est pas le propos. C'est vraiment, euh, ils ont choisi de faire la, la petite sirène en, en remake. Ils l'ont fait. Euh, c'est sûr ça va être complètement oublié. Je pense que Hailey Bailey, euh, elle a quand même de la chance d'être chanteuse à côté et elle fera certainement une très très bonne carrière de chanteuse, euh, etc. Pas forcément d'actrice, mais elle aura quand même joué dans, dans ce film-là qui sera euh, qui sera vite oublié. Ça, il faut il faut se le dire. Euh, mmh. euh, mais je pense qu'en fait. Disney on a rien à faire de savoir euh, euh, ils s'en fichent de vouloir inventer de nouvelles histoires surtout lorsqu'ils font des, des remakes live ils auraient peut-être pu se dire ok on va essayer de créer une nouvelle histoire de petite sirène mais ça ne les intéresse pas forcément en fait ils se sont juste dit on a un matériel de base qui est hyper nostalgique et qui va permettre aux gens de, de, de venir en salle revoir la version de leur enfance un petit peu remixée en mode 2023 prise de vue réelle mmh. mais, mais c'est tout en fait je pense que c'est vraiment, il faut partir du principe, enfin moi c'est comme ça que je le prends, c'est que les remakes live, on ne peut pas y échapper, ils sont ce qu'ils sont, ils font leur petit buzz un petit moment, après on n'en parle plus, euh, vous avez beau prendre le Roi Lion, Aladdin etc, ils ont buzzé comme pas possible, maintenant qu'est-ce qu'on s'en rappelle Personnellement euh, non, et je pense que ça fera pareil avec celui-ci, quand bien même euh, ils ont pris les mêmes chansons, la même histoire, ils ont changé l'actrice, euh, en fait ça n'a ça pas trop d'importance. Et, et j'ai une petite anecdote là-dessus qui date d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'on
0: était, euh, était à table avec euh, mon épouse, et je l'ai vu sur son téléphone qui, qui, qui passait euh, devant euh, une image des dernières Romec Live, justement, et dedans il y avait Mulan, et on en as parlé en début démission de Mulan, et je me suis dit « Mais c'est vrai, ils ont fait un Romec de Mulan », et je l'avais complètement oublié, complètement zappé, quand mmh. je l'ai vu.
1: Bon, il faut dire qu'il est passé direct en, en streaming mmh. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, Johan. Je suis très, très contente de dans l'émission, décidément. <rire> euh, Rob Marshall, en fait, tu regardes, c'est un peu un faiseur quand tu. Dans sa filmo, il y a quand même, je suis en train de l'afficher, Pierre, si tu peux. Il y a quand même Pirate des Caraïbes 4, ce <rire> qui n'est pas oh, le plus mémorable. <rire> il y a le retour de Mary Poppins, pareil, tout le monde n'a pas, pas l'air de dire, même il passe à côté du message dans ce film, donc La Petite Sirène, il y a eu, y a eu le Annie de 99, donc euh... Donc effectivement, on est dans le... Dans... En fait, c'est intéressant parce que ça m'évoque quelque chose maintenant, après t'avoir écouté, c'est que l'âge d'or, le côté âge d'or de l'animation, fait qu'on a vraiment figé euh, ces films-là dans, dans, dans notre mémoire. C'est devenu euh, des classiques indémodables euh, que tout le monde euh, voit, revoit, et, et, et probablement... Alors je ne sais pas si c'est leur but ou pas, mais c'est vrai qu'on euh, n'est plus dans cet âge d'or-là et sans doute qu'ils ne sont pas dans une phase où ils font euh, du mémorable. Et d'ailleurs, finalement, ils ne créent pas grand-chose. Et la Reine des Neiges a apporté quelque chose de, de nouveau. Euh, semble-t-il que le casting de... Je ne sais pas si ça va se faire, la Reine des Neiges 3, mais semble-t-il que le casting ait été aperçu euh, tous ensemble il n'y a pas si longtemps. Donc on se demande s'il n'y a pas des rumeurs de... Mais de, de... De nouveau, on est dans la suite, du coup. Et euh, à la limite, on peut se demander, alors moi j'ai vu, euh, comment ça s'appelle euh, Avalonia, c'est ça Je sais mmh. pas si vous l'avez vu, le, le dernier mmh. Disney qui était sorti oh, direct sur meilleur. Disney+. Euh, je, on se demande, quoi, quel va être le prochain move de Disney pour nous proposer euh, bah, quelque chose de, de nouveau et de, et de mémorable, en tout cas pas les remakes a priori.
0: Et du coup, bah, ma question pour finir cette première partie de l'émission, est-ce que vous recommandez d'aller voir ce film, Johan
2: je dirais que oui, parce que euh, quand bien même je vais euh, à un moment revenir sur toutes les critiques que j'ai à faire au film, euh, je pense qu'il est quand même important euh, déjà et d'une d'aller au cinéma, euh, voir un film sur le grand écran, enfin, moi je suis un grand amoureux du cinéma, et le fait de voir un film sur grand écran je pense que ça lui donne une dimension, euh, une autre dimension, et surtout, ce, enfin, ce film-là, quand bien même, il a énormément de défauts euh, de réalisation, de scénario, etc., de, de couleurs, il, il faut quand quand même le, le voir au cinéma, qu'on soit un fan ou pas de la petite sirène, je pense qu'on on passe quand même un, un agréable moment, il y a quand même des trucs à sauver dans ce film, euh, même s'il sera vite oublié, euh, allez-y quand même. Et toi
0: Greg
1: c'est super dur ce que tu me demandes, <rire> en fait je me dis, euh, <rire> je, je suis allé deux fois au cinéma mercredi, C'était très dur, je suis allé une première fois avec ma fille pour aller voir la petite sirène une deuxième fois le soir pour aller voir les Chevaliers du zodiaque et on doit faire une émission juste après. Pas, euh, C'est pas la meilleure semaine culturelle de ma vie, vraiment. Euh, après voilà, je suis allé le voir, euh, comme je disais, avec Irène et avec euh, ma fille. Euh, Irène a dit à la fin du film « ça va <rire> ». C'était pas si pire, on va dire. Et, et ma fille, elle a dit qu'elle avait bien aimé. Voilà. Donc, euh, donc, euh, je suis quand même content d'avoir vécu ce moment-là. Euh, c'est, c'est, et puis j'avais, enfin, je sais pas. J'arrive, j'arrive pas à dire. J'aurais pas envie de le revoir, très franchement. Ouais, que je le revoir et,
0: et, et, <rire> et moi, je je vais je vais te rejoindre Grex là-dessus. Je, je pense que voilà, j'ai passé, euh... j'ai j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'il est pas horrible non plus, mais il, mmh. il dégage rien. Voilà, Si vous avez euh, l'original en tête, il euh, y, y a quelques différences qui font que voilà, si vous le voyez passer pas à l'occasion, regardez-le. Mais euh, ça ne vaut pas le coup pour moi de, de se déplacer au cinéma pour aller le voir. Euh, est pas... Il n'est pas assez mémorable. Il n'y a pas assez de choses. Et même les thématiques qui sont abordées, euh, elles sont faites de façon assez maladroite. Ce n'est pas hyper moderne. Euh, les défauts du, du dessin animé original n'ont pas je pense, on va en parler dans la partie spoiler, à mon avis, elles n'ont pas été effacées complètement. Euh, et et d'ailleurs, il y avait des choses intéressantes qui ont été oubliées aussi. Donc, pour moi, ça serait plutôt, ce sera plutôt un non et sans transition on à la partie spoiler. Et nous, revoilà dans les spoilers. Et franchement, moi, ce qui m'a... Un ah, trucs qui m'a mais presque rire parce que c'était ridicule c'est quand on voyait le, le roi Triton ou les sirènes sortir de l'eau avec l'eau qui coulait de partout là, ce, presque de la bave j'ai trouvé ça mais mal foutu enfin le mec c'est censé être le roi des océans un dieu avec sa, son Triton et quand il sort de l'eau on dirait un petit vieillard euh... enfin voilà qui va faut autant de la pêche pour leur pêcher c'est ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal au cœur, c'était vraiment, euh, oh, par, ça fait partie des choses, vraiment, qui, comme, comme vous dites, il y, avait des, il, y a, il y a un passage du dessin animé au film qui, qui, qui ne marche pas, il y avait des choses à refaire, il y avait des choses à abandonner, ils n'ont pas réussi à faire ce deuil, ou alors il y avait, il y avait un cahier des charges à respecter qui était trop, euh, il y avait trop en fait, il y, a, il y avait le, je, je vais essayer d'exprimer de autrement, il y avait, euh, à chaque fois qu'on voyait des, certaines scènes iconiques, on savait qu'elles allaient arriver, on voyait qu'elles se préparaient. Et, on, et pour ceux ou celles qui avaient vu l'ancien film, on ne pouvait pas s'empêcher se, de faire la comparaison. Bon, à un moment donné, on sort du film, et ce n'est pas, pas le casting, et c'est rien du tout qui nous sort du film. C'est ces scènes-là c'est ces scènes là qui nous disent « Attention, est-ce qu'ils vont se louper là ?»« Paf, ils se sont loupés là. !»« Ah, là, ça passe !» Et à chaque fois, c'est ça, et à chaque fois, il y a ça qui passe. Et c'est pour ça qu'on se dit « Mais mince, pourquoi faire des remakes si c'est pour en arriver là, quoi ?»
2: mmh.
0: Johan bah je, je te
2: rejoins euh, en fait... Euh... Comme, je, comme on disait précédemment pourquoi, pourquoi faire des remakes alors que les, les, leurs homologues animés sont tellement bien sous, sur tous les points Combien euh, des fois il y a des petites, euh, des petites choses à revoir en fonction des, 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 des différentes époques à laquelle ils ont été créés mais comme tu disais chaque scène iconique de ce dessin animé, de la petite sirène euh, elles sont iconiques pourquoi Parce qu'il y, y a les couleurs il y a le rythme, il y a la musique, il y a l'animation et c'est ça qui fait que le dessin d'origine est complètement dingue et reste quand même un chef dœuvre d'animation qu'on bien même, on aime ou pas hein, euh, il ne faut pas se mentir, la petite sirène ça a quand même relancé, euh, relancé les studios Disney qui étaient méga en perte de vitesse euh, euh, ça a eu un méga succès à cause, euh, grâce à quoi bah, Grâce à sa musique à ses plans, euh, ses plans magnifiques euh, et c'est vrai que le fait de voir ce film-là, ce remake live, euh, cocher toutes les cases de celle iconique, scène iconique, scène iconique, repasser à la moulinette en mode euh, fade, et puis euh, pas mal interprété, mais c'est ça, c'est fade. En fait, je pense que ce, ce film-là, quand même moi, je, je dirais qu'il est, qu est un demi-naufrage, ce, ce remake live, euh, il souffrira toujours, et ça, ça vaut pour tous les remakes, ils souffriront toujours de, leur, de la comparaison qu'on fait avec les originaux, qui sont... Euh, qui sont inégalables.
1: À chaque fois qu'il À chaque fois qu'il la bouche, Yann, il trouve un nouveau titre encore mieux pour le, pour l'émission. Il est formidable. <rire> est ça, là, là, dit, est pas
2: aussi, ouais.
1: là, là as dit euh, un demi naufrage, la petite sirène, un demi. -naufrage. Ouais, c'est là vais bien on,
0: on le garde dans la note. On <rire> <rire> le,
1: douter, faut le quelque part. Oui, oui, c'est bah, écoute, c'est hyper euh, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Il hein. euh, y a il y, y a sans doute un truc qui était pas euh, pas adaptable en fait, hein, tout simplement. Hein. Et puis il ouais. y, y a le poids de l'héritage aussi, je me
0: mets à la place des réalisateurs, des acteurs, des producteurs même, qui, qui ont ça, enfin il y a des cases à cocher, on dit on peut pas se louper, on est obligé de le refaire, et puis si vous fait pas la scène iconique, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus, enfin voilà, c'est hyper, euh, hyper compliqué. Alors moi du coup je, me, je fais aussi la comparaison par rapport aux autres live action. et là je reprends euh, ce que j'ai déjà dit dans la partie non-spoiler, euh, pourquoi ne pas l'avoir fait autrement de... comme Aladdin moi, quand j'avais vu le, le remake live d'Alada, je me suis dit, j'ai pas été voir Alada au cinéma, j'étais voir Jasmine. Mm -hmm. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas fait plutôt un film sur le point de vue de Jasmine et avec quelques chansons qui se recoupent avec Alada, comme Le Rêve Bleu, où justement, ils se retrouvaient et on aurait eu peut-être une, une vision, un point de vue différent, tu vois, qui était peut-être plus féministe, comme les, le film, plus moderne, etc. Et euh, là, par exemple, dans ce live action de La Petite Sirène, il euh, y, y a des choses qui, y a des défauts pour moi du dessin animé original qu'on retrouve. Notamment le fait qu'elle tombe amoureuse au premier regard au coup de foudre. Bon, Moi, j'avais trouvé ça bon, hein, un, petit peu, <rire> un petit peu limite à l'époque. Et je trouve que c'est pareil. En 2023, on voyait ce type de message. Je trouve que ça passe beaucoup moins bien. Et pour le coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris leur temps euh, de montrer quelque chose, de fait qu'ils auraient pu se rencontrer d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'elle aurait pu avoir, je sais pas, des. Euh, de... je, sais, je sais pas, est-ce qu'elle aurait pu le voir en action pendant des mois, des semaines, vu qu'il paraît qu'il est parti. Euh... Euh, en bateau, en expédition régulièrement. Elle aurait pu tomber amoureuse progressivement, tu vois Tomber amoureuse de, du personnage, de, de ce qu'il était, plutôt que de le voir une fois sauver un chien et puis d'avoir le gros coup de foudre. Moi, il voilà, y a beaucoup de choses comme ça qui me disent qu'ils auraient pu faire quand même autrement et mieux, quoi. Vas-y, Greg. <rire>
1: yeah, euh, J'essaye un petit peu de... de, de, de... De, de, de... Pardon, excuse-moi, je... c'est la fatigue qui prend le dessus. Il y a... Non, pardon. Alors, <rire> je, vais, je vais continuer, c'est pas grave. Je réponds jamais... pour toi si Mais tu veux. Vas-y. Si ouais, vas vas euh...
2: euh, ben, quant au fait de ta critique sur, euh, sur le fait que tombe amoureux si vite. Si, oui, ça y est, euh,
1: je suis est bah, En fait,
2: moi, je dis, ça restait quand même le propre du compte, et puis euh, vouloir absolument changer les remakes euh, et voir quelque chose de plus, je crois pas que... Alors, ils ont joué la sécurité, ils ont repris quand même euh, le, 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 le film d'animation tel qu'il était en changeant deux, trois petits trucs, euh, mais en fait... Euh, on en, revenait, on en revient toujours au même point de départ c'est que dès qu'il change des choses ou dès qu'il l'adapte d'un autre point de vue euh, ça reste toujours aussi nul et insipide après c'est mon point de vue mais on prend là ou Maléfique, c'est des choses qui sont vues de, des points de vue différents mais c'est tout aussi dégueulasse, c'est tout aussi mal fait, c'est tout aussi insipide euh, donc du coup en fait là ils ont, pour moi ils ont joué la sécurité ils savaient que le personnage d'Ariel c'est un des plus bankable de, de, des, des princesses Disney et que le fait qu'elle soit une sirène, que son histoire, elle sort quand même euh, hyper, euh, comment dirais-je, euh, pas cliché, mais... Euh c'est quelque chose qui, qui fonctionne ça reste euh, du domaine du merveilleux du domaine du conte donc du coup euh, ils se sont pas pris la tête ils se sont dit bon ben, on va garder cette espèce de coup de foudre euh, mmh. et puis ça, ça va fonctionner parce que pour moi en fait moi je trouve que ce qui fonctionne le mieux dans ce remake live c'est vraiment l'alchimie entre les deux protagonistes principaux, là, euh, Ariel et Eric et au, au contraire quand bien même tu dis que la sirène elle tombe amoureuse tout de suite ce que je reconnais moi c'était ce que j'aimais dans, dans, dans le dessin animé d'origine hein, mais parce que moi je l'ai vu avec mes yeux d'enfant et maintenant que je le vois avec mes yeux d'adulte j'adhère quand même à ce coup de foudre complètement, complètement fictif enfin pas fictif mais euh, littéraire Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est du conte euh, donc en fait il faut pas intellectualiser la relation des personnages de conte et, et, que...
1: il me semble que, c'est. alors je sais pas si c'est aussi bien fait dans le film mais pour moi mon souvenir du, de du dessin animé Disney que j'ai pas tant vu que ça euh, c'est qu'en fait elle est, elle est amoureuse des objets des humains et, et arrive cette statue, je ne sais plus si d'abord il y a la statue ou quoi, mais en fait, elle est, je pense que le coup de foudre vient de, vient de ça, euh, vient du fait qu'elle est, elle est très intéressée par le monde des humains, et quand arrive euh, à sa portée euh, un, un beau jeune homme, euh, d'un seul coup, euh, bah elle découvre le, le, ouais, bah le moi vrai truc, elle, elle, elle a, ses, elle a ses, ouais. ses, son, beaucoup d'émotions, enfin beaucoup ouais. d'émoi à la découverte du, du vrai être humain qui lui ressemble ouais. un peu. Donc, euh, moi bah je c'est ça... pareil
2: dans le live en fait. Bah, ouais. euh, ils ont pris exactement le même truc. Elle est, elle ouais. ad... elle est fascinée par les objets humains. et ouais. Il se trouve qu'elle elle voit un gars humain qui en plus est plutôt mignon et sympa avec les animaux. Donc, euh, oui, elle a un coup de foudre. Et pour moi, en fait, la trame narrative est principale est exactement la même que, que dans le conte original, que dans ouais. l'adaptation 89 et le, le film de 2023. Je pense qu'on voit vraiment avec le prisme de notre regard d'adulte et on se dit, ouais, ok, on tombe pas aussi amoureux. Et puis moi, il y a plein de séries télé où des fois les personnages ils, font, ils, tombent, ils ont des, des relations amoureuses hyper rapides. Et je me dis, mais c'est pas comme ça dans la réalité. Mais ça reste quand même de la fiction. Je pense qu'il faut, il faut, avoir quand même ce, ce recul-là en se disant, on regarde un film. En plus, c'est un truc avec une sirène. Et ça se trouve. Je dis n'importe quoi. Hein, les sirènes, elles ont peut-être une propension à tomber amoureuses très vite. On va dire ça.
1: <rire> Alors, du coup, non, mais c'est.
2: Euh, je tu faire, juste terminer des... un truc. Euh... Excuse-moi,
0: Greg. C'est par rapport à cette relation-là, en fait, du coup, c'est un peu bancal parce qu'à la fin du film, normalement, dans les... enfin, par rapport à la réversion du dessin animé, il euh, y a un équilibre qui se crée. C'est-à-dire qu'au début, c'est Ariel qui sauve Eric, et à la fin, c'est Eric qui sauve Ariel. Et voyant mm -hmm. ça, euh, le roi Triton comprend voilà, euh, ce qu'il y a entre eux et finalement décide de lui permettre de, de devenir humaine et puis de mener sa vie. Et il se dit, voilà, je, je vais être triste parce qu'elle ne sera plus à côté de moi. Et dans le film, c'est plus ça. C'est-à-dire que t'as Eric qui est en danger, mais finalement, elle fait demi-tour, allez, on va aider papa, on va aller le... lui chercher son trident, mmh. et puis il y a une coupure, et puis ça se passe qu'on sait pas combien de temps après, et finalement, mmh. le, le père, après, on ne sait pas combien de temps, il a des remords, et finalement, il transforme quand même sa fille. Et là, tu vois, il y a des, des, des équilibres qui vont pas par rapport, justement, à ce début du film où, où on a ce, 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 ce coup de foudre, euh, qui est euh, très, euh, voilà, enfantin, entre guillemets, et là, pour le coup, on avait une vraie grosse émotion bah, qui nous est retirée au profit de quelque chose
2: de beaucoup plus réfléchi, quoi. Ouais, bah là, je, je suis d'accord oui, Parce... okay. avec toi dans le, non, sens, où, euh... dans le sens où c'est vrai que moi j'ai trouvé que cette fin, en plus d'être un petit peu rushée et vraiment là pour le coup ils ont vraiment pas pris de risque, ils ont complètement zappé la scène iconique de la transformation d'Ariel en sirène, enfin je veux dire quand elle devient humaine grâce à son père, mais euh, ça m'a un petit peu choqué aussi le fait qu'il euh, y ait comme tu dis ce déséquilibre, il y a Eric qui la bataille Final, avec la sortière est terminée. Euh, elle, elle, elle va sauver Eric qui est sur son tirado. radeau. Finalement, elle voit, elle voit le trident. Et le... Tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle va chercher le trident si c'est pour que le. Euh, le spectateur soit témoin de la résurrection du roi. D'ailleurs, j'ai trouvé que cette idée était complètement naze, en fait. Euh, ils auraient peut-être dû y aller à fond, en fait. Ursula, il est tellement méchant qu'elle tue le roi. Et à un moment, qu en fait, quand c'est arrivé, ce... quand elle a tué le roi, je me suis dit, ils ont tué le roi, c'est trop une bonne idée, c'est trop bien. Et après, je me suis dit, bah non, je connais le film original. Le roi, c'est lui qui la retransforme en humaine. Du coup, il va être obligé d'être ressuscité à un moment, on ne sait pas comment. Et j'ai trouvé que cet ajout était... Mais tellement de nul, tu demandes mmh. pourquoi il est ressuscité, parce qu'en fait, un truc tout con, c'est moi qui intellectualise le film en tant qu'adulte, mais je me dis, si Ursula, ça a été la dernière souveraine à être, euh, à être la, la reine, pourquoi le Trident irait rechercher l'ancien qui est mort pour le ressusciter En quoi Ariel, elle, elle a pu le ressusciter mmh. Ça n'a euh, Et c'est là où je te rejoins, Pierre, dans le sens où, euh, oui, ça, c'est des, des petits ajouts un peu, un peu vraiment bancal en fait, euh, de, de ce live.
1: Il y, a, il, y a un, il y a un truc qui, est, qui me semble rajouter aussi, c'est cette notion du, de la fin où on dirait que l'enseignement qu'a qu reçu Eric, c'était de repartir en voyage. Il rajoute la dimension du « tous les deux s'en vont » à la fin. Vous avez remarqué ça Ils prennent une barque, ils, en, ils vont vers un bateau et, et ils se font adouber par euh, Eric, par sa, par sa maman d'adoption et, et, et Ariel, bah, Ariel, par son papa, en disant bah, « Allez-y, les enfants, euh, vous, a, vous allez où ?» Et euh, ils disent oh, « bah, on, on, on va là où le vent nous mène. Et, et, » J'ai trouvé que c'était un peu gratuit aussi, cette ouais. notion de « On part à, à l'aventure » alors que bah, Ariel a toujours vécu euh, ouais. dans l'océan. donc... Euh, d'autant que dans la version animée enfin
0: c'est tous les deux un prince c'est une princesse et à la fin enfin euh, ils règnent c'est ça c'est ça se finit oui. comme ça oui, ils il partent à l'aventure alors c'est peut-être une fin bah, moi j'ai trouvé ça tout simplement hein.
2: qui partent euh, qui partent à l'aventure euh, mm -hmm. ça... parce que comme Eric on avait compris depuis le début du film que c'est un voyageur et que Ariel euh, bah, elle a envie d'explorer et qu'elle découvre le monde des humains je trouve que c'était une fin vraiment mignonne ils partent à l'aventure euh, on, on peut s'imaginer plein de trucs euh... en fait moi je m'étais imaginé des tonnes de trucs parce que en fait, j'ai énormément suivi la campagne de merchandising et puis un moment il y avait une poupée où elle avait un collier et tu pouvais en appuyant sur un bouton la passer de, de robe à, à queue de sirène et je me mm -hmm. suis dit ah, je suis sûre qu'à la fin du film le roi il va lui donner un collier pour que quand elle le voudra elle, elle redeviendra sirène et tout ça peut être trop cool et en fait euh, non il n'y a pas le genre de truc moi c'est pas grave hein. mais euh, en fait euh, la fin moi je l'ai trouvé quand même assez correct parce qu'ils ont zappé un peu le mariage qui pouvait être un peu problématique sachant que c'est quand même des, des jeunes personnes et se marier à 18 et 16 ans ça peut être un peu, un peu étrange mais euh, le fait qu'ils partent à l'aventure ça n'a pas trop pour moi dénoté le, le propos du film parce que c'est deux voyageurs moi ce qui m'a plus choqué c'est encore la réalisation c'est vraiment le tout dernier plan qui est, on va pas se mentir c'est dégueulasse euh, l'avant dernier plan où la caméra recule et ça fait un peu penser au, au, au film original où tu voulais voit euh, le peuple de la mer et le peuple de la terre tous réunis, qui voit les deux, euh, les deux amoureux s'en aller, et ouais. euh, après ça cut euh, sur un ouais. plan en, en con, à contre-jour avec la mer complètement euh, euh, trop, sa, trop, trop, euh, trop exposée, euh, c'est moche comme tout, <rire> enfin, moi <rire> si j'avais été le réal je me serais dit mais pourquoi je choisis ça comme dernier plan, ça manque vraiment d'iconisation et c'est pas beau du tout quoi.
0: Euh, je trouve que finalement, ce qui manque dans ce film, c'est euh, la lecture adulte, parce que euh, bah ceux qui ont vu le film original, ce sont des adultes désormais, et, et quand on va le voir en général, ce type de film, on emmène ses enfants, voilà, ou oui. on emmène, je sais pas, son neveu, sa nièce, voilà. Et il manque pour le coup ce, cette lecture adulte. Et, euh, et c'est pour ça que toutes ces scènes ne fonctionnent pas de notre point de vue. Parce que je suis sûr, Greg, toi, tu l'as dit tout à l'heure, ta, ta fille elle a aimé. Je suis sûr mm. qu'il y a d'autres petites filles ou petits garçons qui ont vu ce film, qui ont aimé, mm. parce qu'ils se prennent par la tête de, de toutes ces choses-là. Et en même mm. temps, bah, nous, ça nous paraît, euh, ça nous paraît comme complètement déconnecté de la réalité. Euh, en tout cas, de la logique. Et alors, la logique dedans, elle est... Euh, elle est, elle est malmenée, sans arrêt. Euh, alors parce qu'en plus ils ont voulu faire euh, ils ont voulu faire une sorte de miroir où on a d'un côté euh, le père Triton qui a une fille noire, d'ailleurs il y a une fille de, de toutes les races. On... Alors qu'il n'y a ah oui, tout une toute, seule femme, de, de, il faudra qu'on nous explique couleurs, comment ouais. ça marche euh, génétiquement, parce que c'est juste pas possible sur aucune race <rire> dans, dans tout l'univers, c'est euh, jamais <rire> mis comme ça, bon bref. Et de l'autre côté, on a le prince Eric avec sa mère noire, puisque là, pour le coup, il l'a il a adopté. Et ils ont voulu faire, en gros, bah, vous voyez, que vous ayez un papa ou une maman qui soit blanc ou noir, vous avez les mêmes emmerdes, hein. que vous ayez des jambes ou bien une queue de sirène. Enfin ben, voilà, Et, mais <rire> c'est tellement fait de façon maladroite que tout ce qui entoure l'histoire d'amour, parce qu'encore je trouve que l'histoire d'amour elle marche plutôt bien, mais tout ce qui est l'univers ben, ça fonctionne pas bien, je sais pas, l'île les, 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 des Caraïbes là où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, euh, et puis alors c'est pareil, Eric au début il fait se planter un navire, et sa mère lui dit que oh là là, franchement on a, perdu la, 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 comment, on a perdu tout ce qu'il y avait dans le bateau à cause de toi. Mais il y a quand même des mecs qu'on ont crever quoi, enfin, je veux dire à un moment donné il faut lui mettre ça dans la tête, il faut le responsabiliser le gars, enfin,
2: c'est quand même dingue de, de laisser passer des choses qui sont aussi énormes. Bah, euh, J'ai pas trouvé que c'était sa faute s'il y a eu la tempête et que le bateau s'est pris dans des rochers. Euh, euh, il a tenté d'éviter les rochers, bon, il s'est pris dedans. Euh, bah, et... En fait, c'est parce que y
0: a, genre, dans la scène d'avant, il lui dit « Allez, euh, Eric, il faut qu'on rentre hein, maintenant, ça fait, euh, ça fait trois semaines qu'on est en, en, en mer, donc il est temps de rentrer. » Il lui dit « Non, non, on est encore un petit peu, allez. Euh. » Et finalement, le, le, le naufrage arrive à, à cause de ça, quoi.
2: Bah ouais, mais là, je sais pas, de toute façon, euh, qui... enfin, ils étaient déjà sur mer, euh, donc euh, si jamais ils avaient décidé de rentrer euh, dans la seconde ou euh, de rentrer euh, une semaine après, ils seraient quand même pris la tempête et puis il euh, y aurait eu euh, la même finalité, quoi. Donc là, je sais pas, Là, c'est pinailler peut-être sur des petits détails... Euh insignifiant.
0: C'est normal, c'est ce qu'on fait toutes les semaines dans le Café Multiversal. Ouais,
1: <rire> On se prend en la tête, mais en tout cas, aucun esprit de synthèse, tout dans le détail. <rire> c'est ça.
0: Voilà, mmh. donc, euh, en, en ce qui me concerne, c est, c est, enfin, la, la conclusion restera la même, en tout cas, voilà, je, assez déçu, mmh. euh, moi j'aurais préféré voir quelque chose, tout à l'heure tu disais, Johan, tu n'avais pas aimé Maléfique, moi au contraire, j'avais beaucoup aimé euh, cette approche-là, j'ai pas eu euh, l'opportunité encore de voir Cruella, j'aimerais bien le voir, euh, mais j'aurais ai, ai, aimé voir une histoire différente, même qui qu se croise avec euh, l'ancienne, mais qui nous raconte autre chose, euh, que finalement, bah, voir, euh, essayer de faire un remake de quelque chose qui était, qui était déjà d'une telle qualité, même avec tous les défauts qu'on peut lui trouver 30 ans après, c'est pas la question, mais finalement, ben bah, voilà, qui, qui sera oublié dans, dans quelques années. quoi. Johan, le mot de la fin pour euh, cette euh, Le sirène. mot de la
2: fin, eh ben, je ne sais pas si c'est mon avis biaisé sur euh, le fait que je sois un grand fan de l'original, euh, parce qu'il me semble que j'ai quand même assez les idées claires sur ce qui est ce film et quels sont ses défauts, mais euh, moi je dirais que j'ai quand même pas boudé mon plaisir et que euh, j'ai quand même apprécié ce qui m'a été proposé, quand bien même il y a, y, a y, a, y a des effets spéciaux vraiment laborieux et qu'on euh, euh, on se demande vraiment euh, pourquoi qui font ce qu'ils font ce genre de, de, de film mais euh, ouais, je dirais quand même que j'étais content de voir une sirène au cinéma ça faisait longtemps qu'on que, qu n'en avait pas vu et moi je dirais que c'était quand même positif
1: je crois qu'ils ont vraiment trouvé le client, le, le, pardon, le client ou le, le, le viewer idéal chez toi parce bah, que, que, bon que tu as bon bon beaucoup bon de bon choses bon à en dire donc, donc tu as plein de commentaires à faire donc tu ouais, communiques oui. dessus et <rire> donc ça fait de la polémique et en même temps tu vas le voir plusieurs fois au cinéma donc euh, bravo ouais. <rire> Non mais en fait ce qu'il y a
2: c'est que moi je, comme, pour qu'on, comment dirais-je la première fois que j'y suis allée j'avais une énorme appréhension parce que j'avais vu quand même énormément d'images je, je savais pas à quelle j'allais te manger et du coup euh, j'ai été très mitigé la première fois et quand j'y suis retourné la deuxième et la troisième fois je me suis plus euh, laissé emporter par en fait tous les côtés positifs que je lui avais trouvé et j'ai laissé de côté tous les points négatifs parce que je me suis dit euh, ça changera rien à mon à mon film fétiche de 89 il euh, y a les chansons que j'adore il y a des choses que j'aime moins et en fait euh, il y a, faut, faut pas se mentir, en fait, je suis quand même assez critique sur le film, je reproche énormément de choses, mais j'essaie quand même de, 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 de voir un petit peu le positif euh, là-dedans, euh, combien même, euh, oui, euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est avant tout des marketeux, et puis euh, les, on disait en début d'émission, pourquoi les remakes bah, Parce que ça fait de l'argent, et quand...
1: Ah.
0: Ah, on est en train de nous de perdre yohann petit problème oh. de bug à ah, nous vais... ah, voilà
1: je vais, rep... je vais reprendre le, le flambeau alors j'espère qu'il va ah, voilà. ah,
0: Yo... alors yohann on t'a perdu pendant deux secondes on t'a perdu un petit moment yohann oh, bon. Faut que je te récupère sur le signal on t'a perdu voilà.
1: alors, alors. Non, pas encore, non, non, non. Tu, tu demandais le mot de la fin de Johan. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de faire un mot de la fin qui est également euh, ma recommandation Vas-y. Euh, du coup, euh, sans transition, euh, on passe aux recommandations, si vous, si vous êtes d'accord. Euh, Ça marche. Je, il se trouve que donc euh, quelques jours avant d'être allé voir euh, la, la, la Petite Sirène au cinéma, je suis allé voir à Paris, au Théâtre Mogador, en famille, parce qu'on a fait... Euh, voilà, je suis allé voir le spectacle le roi lion ouais. et euh, j'ai été complètement scotché sans doute c'est le hasard du calendrier en ce qui me concerne mais euh, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose euh, dans ce dans, avec des acteurs live du coup euh, qui proposent autre chose, là vous voyez on a on voit donc euh, Scar et Mufasa qui se font face avec des masques dynamiques euh, qui se qui se penchent sur le visage euh, en fait chaque tableau est purement euh, incroyable on a des acteurs qui incarnent euh, euh, la savane, on a vraiment quelque chose euh, qui, qui nous est proposé que, qui, est, qui est vraiment euh, très, très, très étonnant. Euh, au moment où le premier animal euh, débarque avec euh, un, un, un humain debout qui porte, euh, là, vous voyez, on a le personnage, Alors j'ai oublié le nom de, de, de Zazu, voilà, on a... Euh, on a un acteur qui tient Zazou et qui l'interprète en même temps. Et euh, vraiment, ça me fait me dire, moi, que autant j'ai trouvé donc, inutile l'adaptation filmée de La Petite Sirène, puisqu'elle n'apporte rien de neuf, autant là, ce spectacle avec des acteurs, euh, donc un, un spectacle vivant, euh, apporte quelque chose de nouveau et de tout simplement grandiose, vraiment. Je, on est tous... Ouais temps sur un rang et euh, c'était euh, fantastique. Ouais. Ouais, C'est bah euh, beaucoup... un petit
0: peu le, le mot de la fin presque par rapport à cette émission, c'est-à-dire de se dire que finalement <coughs> ils auraient peut-être plus dû assumer le fait d'être un film à la d'action en se détachant davantage de l'œuvre originale pour essayer de proposer <coughs> une approche sur certaines scènes qui soient finalement... Euh... Euh, plus adapté, euh, tout simplement, euh, au support. Quoi. Voilà, Johan, tu avais si, été interrompu. Si je peux faire la, <rire> oui. la
1: synthèse de, de tout ce que tu as dit, Pierre, j'ai l'impression que t as, t as, toutes les, pendant toute l'émission, tu as dit « ils auraient peut-être pu faire comme si » ou « bien ils auraient peut-être dû faire comme ça ». Alors, il y a un truc qui est un peu off dans le film qui, qui nous fait dire euh, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à la place pour que ce soit bien, en fait. Ouais. Voilà. Et toi, Johan, alors, pardon.
2: Oui, euh, je redis mon mot de la fin, oui, enfin, tout, euh, je sais plus trop ce que je disais, mais euh, je, je vantais un petit peu quand même le positif du film, quand bien même il euh, je suis conscient qu'il y a quand même des, des gros ratages à des moments et que euh, le, le, la, le matériel d'origine est inégalable, euh, mais je dirais que c'est quand même... Assez positif. Euh... Voilà. Je ne sais plus vraiment ce que je disais avant que ça coupe. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. On a, euh... on
1: a quasiment eu tout, hein, je pense. Est-ce que bon, tu oui, veux nous faire ta recommandation du coup Oui, euh... bien
2: sûr. Alors, eh ben, moi, je vais vous parler d'une petite sirène euh, black, mais qui n'est pas Ali Bailey et qui n'est pas Ariel c'est euh, Melika c'est l'héroïne d'un livre euh, écrit et illustré par Joshua Servier qui s'appelle Cheveux mouillés euh, ça a plein de messages super cool euh, sur l'acceptation de soi euh, euh, pour résumer c'est en fait une petite sirène qui a les cheveux crépus et qui aime pas du tout ces euh, cheveux là parce que oui les sirènes sont supposées avoir des beaux cheveux blonds euh, tout lisses euh. donc je vous recommande ce bouquin là il est joliment illustré euh, je trouve qu'il a une belle vibe euh, Disney, euh, ça pourrait plaire euh, aux plus jeunes. Euh, donc voilà, c'était ma recommandation euh, de l'émission.
1: Voilà. Si, je, bien, si, bien, si bien. je me rappelle bien, je suis donc il a auto édité ce livre. Si je peux oui. passer mon écran, donc cheveux .fr. Euh, vous pouvez euh, donc euh, commander le livre. Voilà.
0: Tu ça. Il aura certainement. Je vous mettrai le ouais. lien dans la description et mettez-le dans mes favoris.
1: Voilà. voilà. C'est ça. Et l'auteur, je suis à Servier, qui d'ailleurs est que j'ai le plaisir de, de rencontrer sur Instagram <rire> et c'est ça et qui est venu me voir en dédicace et je le salue.
0: Bah, salut à toi. Je suis
1: à. Voilà, on termine l'émission avec ma recommandation
0: euh, qui n'a absolument rien à voir euh, pour le coup avec la, la thém thématique du jour puisque moi je continue mon exploration de Paramount Plus dont je vous ai parlé dans la, la précédente ah. émission. Et euh, cette fois-ci, je voudrais vous parler de Star Trek Strange New World, donc euh, qui est une nouvelle série en fait, qui reprend euh, l'esprit de la série originale de euh, 1962, voilà, où cette fois-ci, c'était donc pas le, le Capitaine Kirk, mais bien le Capitaine Pike, euh, voilà, qui est en fait celui de l'épisode pilote de Star Trek de, en 62. Euh, qui reprend donc l'Enterprise et puis euh, bah, qui va euh, là où l'homme n'a jamais été pour, euh, à l'aventure la, pour euh, trouver de nouveaux mondes. Et c'est vraiment dans l'esprit, je trouve, des de de, 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 de tout premiers Star Trek. Et euh, c'est important pour moi parce que moi, Star Trek, c'est vraiment une série que je n'apprécie que euh, dans la version originale, celle avec les décors en carton, etc. Où j'avais le sentiment, finalement, que tout était mis sur le jeu, sur l'histoire, etc. et que tout ce qui était euh, euh, effets spéciaux n'avait pratiquement pas d'importance tellement les acteurs, ils avaient beau être dans des décors avec des, des, des costumes affreux, on, on, on arrivait quand même à croire à ce qu'ils racontaient et j'ai jamais ressenti ça euh, à, à, malgré tous les effets et tous les costumes du monde dans aucune série Star Trek suivante. Voilà, et Jusqu'à cette série-là. Voilà. En tout cas, euh, Johan... Euh, bah, je te remercie d'avoir passé cette émission en notre compagnie.
2: Merci euh, de votre accueil, c'était vraiment trop
0: chouette. C'était bah ouais, super, on aura cool, plaisir ouais. de t'accueillir pour une autre émission. Voilà. Avec grand plaisir. Bah ouais. C'est dit. Euh, Greg, euh, bah, je te retrouve d'ici euh, même pas une heure pour euh, une deuxième émission
1: <rire> j'espère qu'entre temps ma tête ne va pas passer dans un noeud coulant hein, parce voilà.
0: que... <rire> on jamais... va vous parler euh, des chevaliers du zodiaque. donc euh, si vous avez euh, envie de rester avec nous euh,
1: vous avez juste ouais.
0: le temps de faire une petite pause de café <rire> voilà, de passer aux toilettes tu sais le chevalier des... du Zodiac,
1: euh, Johan Antoine le, 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 comment dire, le film qui me donne envie de cacher euh, je peux pas me faire un décor comme toi avec les j'ai plus envie de les cacher tellement c'est à côté pardon je suis pas
0: censé <rire> savoir ce que tu en as pensé mais effectivement ça mais va être tu, pure... tu
1: pas entendu parce que on se, ce sera dans une autre timeline qu'on va faire ça, exactement c'est dans un autre, autre multivers voilà
0: ciao ciao salut à bientôt et au plaisir de te retrouver avec nous